0: La música es un lugar común, un lugar de encuentro en que a veces coincidimos en el mismo espacio y al mismo tiempo Es un concierto, aunque no necesariamente, ocurre hoy, ayer, mañana Es decir, somos capaces de recorrer años y kilómetros de distancia en el transcurso de una canción No importa en qué año naciste o cuándo y dónde la escuchaste, la música es el lugar si no alcanzaste a llegar al concierto, no hay falla. Nos vemos en la canción, en cualquier otro bar, en otra fiesta, en otro festival o durante la ruta de la combi, cuando el chofer le trepe a las bocinas y decida envolvernos en su personal deleite sonoro, que con algo de suerte sea también el nuestro. Más allá del espacio y del tiempo, nos escuchamos, en solitario y también en colectivo. Ayer, mañana, hoy. Transporte Sonoro Colectivo, una canción como un aroma, puede ser un lugar o varios lugares en la memoria, diversos tiempos, un transporte a ese lugar comunitario sin dueño. ¿A quién le pertenece la memoria? Existe un inconsciente colectivo donde varios y variados cantamos, danzamos. El mercado de los pasos de baile nos encontramos comprando un fragmento de memoria de largo alcance en el mismísimo tianguis, cada ocho días, cada quince cada que necesites regresar o bien descubrir algo nuevo. Los senderos del rock. En aquellos años contábamos con la rigurosa selección de los compiladores piratas, selecciones musicales cortesía de los dealers de memorias futuras. Con el tiempo, la música es una mezcla, no solamente de acordes y armonías, sino de sensaciones, afectos, de experiencias que nos remiten a palacios y foros personalmente diseñados, visitados, Aquellos lugares a los que nos gusta regresar y de los que nos gusta escapar y aterrizar cuando no seguimos volando. La canción, como ese armonioso desmadre donde gritamos y lloramos de dolor y de placer indistintamente, simultáneamente. Un salto colectivo a la novedad que una vez conocimos por medio de la escucha compartida. También es una espera tenue y familiar, que puede sonar una vez agridulce y otra vez con locura derrochando sudor y baile encierro ruido y euforia la música camaleónica basta con detenerse a escuchar de nuevo y recordar y reconocer de nuevo volver a sentir lo inesperado de la primera y quizás última escucha quien interpreta quien selecciona quien detiene el tiempo lo recorta lo guarda y te lo regala lo intercambias cambia de dueño hasta que la propiedad se disuelve y se hace más grande se reformula porque la música, como dice la canción No tiene dueño ¿Cuál canción? ¿Te acuerdas? La música es un obsequio Para cuando quieras regresar O revivir el reencuentro Contigo y con quienes te rodean En la música nadie es un espectador Se ha hecho un espectáculo Pero en sí es un encuentro Un gracioso retorno A donde nos conocimos Y donde nos continuamos conociendo El rock steady life Diversos géneros y una coincidencia, el espacio y el compás de la gente. Entonces, el curador fantasma, el selector y corredor de las pistas sonoras, aquel que hoy es un desconocido para nosotros, pero que nos regaló ese fragmento de nostalgias actuales, no lo conocimos ya por su nombre ni por su imagen, en aquellos años no había Facebook, pero desde entonces y hasta hoy le conocemos por su obra, escoger y purgar artesanalmente varias rolas de las cuales ya estaban sonando como éxitos consagrados pero también es arriesgarse y proponer algunas rolas recientes de la época esa, esa es la chamba, la dedicación, ese amor por compartir la droga de la música logró juntar pistas y pistos y distribuirlas de manera tal que aquí nos convoca como tantas veces tiempo atrás nos hemos juntado a redistribuir la riqueza de movernos y sonar juntas al ritmo de la memoria. Y quién sabe, tal, tal vez mañana, mañana también. también.
1: Alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra
0: vez Bienvenidos, bienvenidos a este experimento, a este viaje Los invitamos a subirse a la combi sonora extraterrestre Es un experimento para escuchar las rolas y los discos que nos marcaron, ¿no? Desde morros, que nos abrieron la mente a la nueva música y bueno, les presento a los que nos acompañan, se acaban de subir aquí a la combi Mi carnal, el Fer, la mente maestra, le dicen Y el Aris en los controles, el, el control de calidad de la música, de las pistas Entonces, eh, primero que nada, pues, presentar a, a estos compas, ¿no? Fer, por favor
2: Muchas gracias, muchas gracias por tan bonita presentación y pues nada, sí, esto es un experimento que va a ir tomando forma, va a ir este, haciéndose su espacio entre los amables escuchas que nos estén eh, prestando sus oídos un rato y pues sí, sí, es todo un tema este pedo de las, de las compilaciones musicales, de el decir, cámara, este es mi gusto, mi flow, eh, a ver, escúchenselo a ver si les late, pero creo que... Eh, bueno, si, si no le ha quedado claro a la, a la banda, ha sido es, es en referencia a estos, a estos discos que en algún momento nos fungieron como las playlists que nos creaba Spotify, pero estas eran creadas, como bien mencionaste al inicio, por un tipo desconocido, un tipo que se le ocurrió decir, ah, pues mi playlist está bien chida y la escucho cuando estoy en la peda. Un maestro piratero,
0: más. ¿no? Un maestro piratero del tianguis que era el que... Pues nos dictaba la, la pauta para ver qué, qué era lo, lo hot del momento. Esos singles que nos iban a acompañar el resto de la secundaria, de la prepa. Y pues bien, han de saber que yo soy eh, el hermano mayor de Fernando. no Nos llevamos que dos, tres años. Y justamente eh, este disco, Senderos del Rock, que esperamos que nos vayamos a ir acordando eh, juntos de, de, del tracklist. Él me decía que, pues, todas esas rolas, que también a mí me marcaron, no le había puesto tanta atención hasta que nos sentamos a hacer la propuesta de, de este podcast. Eh, y sí, nos acompañaron, pues, ya, ¿qué será? ¿Cuántos son? 20 años, ¿no? A partir del, del 2000, 1999, 2000, que más o menos en ese momento sale, fechamos que descubrimos este
2: Senderos del Rock, ¿no? Sí, justo que, que yo recuerdo en ese entonces, pues éramos eh, básicamente pubertos, adolescentes, por ahí en esa etapa difícil de, de transición, donde uno ya no se haya haciendo morro, pero tampoco sabe qué chingado significa ser adulto, donde... Aprender vas, a usar el metro. Donde aprender a usar el metro, aprender a ir a, a la escuela, aprender a, a que pues, la vida no es siempre tan sencilla ni tan placentera, pero que justo es también cuando hay este despertar musical y... Creo que lo, la, el disco al que nos estamos refiriendo en esta ocasión, que, que quede claro, ¿no? Es un disco no oficial, es, no estamos de ninguna manera condonando la piratería, que sí, la verdad es que sí, pero eh, sabemos que... Digamos
0: que una propiedad intelectual ampliada, llamémosle, ¿no? Sí, en, en, en,
2: la, en la mejor eh, tradición del copyleft.
0: Exacto, entonces descubriendo esa, esa propiedad colectiva, que además, sin quererlo, pues... Todos en un vagón del metro escuchando al disquero ¿no? con su bocina en la espalda... ...pues a todos nos pertenece ese, ese sistema sonoro... ...aunque no queramos, ¿no? aunque nos esté rompiendo los tímpanos... ...y no tengamos ganas de escuchar lo que nos presenta... <risa> ...pero Justo pues ahí estamos. <risa> Exacto. Entonces, de esto va... Este primer episodio va de esto, de los senderos del rock... ...pero es nuestro punto de partida para ir eh, presentando las rolas... Y en este caso, en este primer episodio, es develando el misterio de, de, de quién hace eso, ¿no? Quién hacía esos compilados piratas. Cómo se propuso vender un playlist, ¿no? Como, como mencionas, ahora está en los mix de YouTube, el playlist o el algoritmo famoso de Spotify. Eh, hay muchas formas, pero antes eso lo hacían artesanalmente. Gente sí. que recortaba portadas de discos y hacía un collage ahí más o menos... este Bien diseñado por, por ser... No es que no tuviéramos referencias,
2: pero se veía bonito. No si no tuviéramos referencias, es que no teníamos recursos, ¿no? Teníamos apenas el... A, a duras penas el Word Art y el, el Paint para medio ahí hacer una portada y recuerta todas las llamaba portadas? ¿Cómo se llamaba esta tienda?
0: Mix... Mix Up. Mix Up, ¿no? Era todavía un territorio por conquistar, ¿no? Todavía no era como que, que descubriéramos, ¿no? En la secundaria, pues... Vas, vienes, estás descubriendo las calles, el mall. Este, como
2: todo, como, como, bien, como bien, nos lo reseñó Amarte duele, era hasta un punto donde podías encontrarte una morrita donde inalcanzable, te casabas, inalcanzable, tan inalcanzable como el
0: disco que no te Exacto, podías comprar. tan inalcanzable como todos esos discos que te juntaron en uno para poder pues disfrutar todo, ¿no? Antes ni modo que te compraras cada disco, ¿no? Eso era imposible, ¿no? No, Napster estaba en, 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 en pañales en su apogeo, después que era el mp3 o ah, sea, porque estos
2: tracklist eran era, estos discos compilatorios de senderos del rock y todas las derivaciones que salieron eran eh, discos de audio nada más no estaban grabados en ningún formato que permitiera el compartirlos más allá del mano a mano exacto y también
0: nos decías como creo que todos nos acordamos y ahorita hace rato en la producción del episodio Laris nos contaba y todos recordamos hacer nuestros propios o mixtape o playlist en cassette, ¿no? Cachar las rolas en el radio, grabarlas y hacerla, hacer tu propio compilado casero. Entonces eso, pues antes era así de manera artesanal. Antes no era surfear en internet, antes realmente era hacer minería, ¿no? <risa> Había que cavar <risa> para conseguirlos. Los MP3, tener paciencia porque el ancho de
2: banda Pues no era tal no, no existía ni el ancho ni el angosto de banda O sea, la banda no existía Era básicamente, yo recuerdo Tengo muy, muy clavado eh, verte a ti todavía en, en la habitación que compartíamos Porque, eh, amigos White Que nos escuchan algo así La gente de la, del tercer mundo Compartimos este, habitaciones A veces, eh, nosotros teníamos suerte Porque éramos nada más la habitación de los hermanos No era con claro. los papás pero justo recuerdo verte a ti eh, como pendiente de, de la hora en la que sabíamos que iban a poner una rola Exacto. y poner tu, tu cassette para grabarla, ¿no? Y se grababa con lo último que decía el, el locutor y ya empezaba la rola.
0: Exactamente, había que... Sabías que cuando estaba cerca el anuncio del, de la hora, ¿no? Daban la hora, daban algún anuncio <risa> del propio de la, de la estación radiofónica en boga. Sabías... Ese momento era cachar el, el sencillo de ese momento. Entonces sí, había que estar... A... Al tiro, ¿no? A las vergas.
2: La necesidad es la mamá de la creatividad y en este caso se vio más que, que evidenciado porque pues justo podíamos eh, hacer eso, que también ya existía también su símil su no sé si recuerdas, en cassette de... Así como había un Senderos del Rock, 3, 4, cinco años antes existían estos... Ándale. De mixtapes de club privado, no sé cuál. Club privado tal, now ¿no? Había un Nao. Nao
0: 1990 y tantos y específicamente en habla hispana y ahora ya tenemos toda una serie en Netflix que nos habla de esa fundación del rock hispano o una versión de una interpretación de cómo cómo se fundó el, el rock en español. Uh -huh. eh, estaba este rock en tu idioma que podríamos remitirlo como un antecedente pero corporativo de marcas de, ¿no? de disqueras transnacionales previo al Senderos del Rock, pero justo el Senderos del Rock recupera esa tradición de, de la propiedad popular, ¿no? de la piratería, para llamarlo en términos llanos. Entonces, pues eso, la propuesta hay que retomar ese disco, eh, ojalá también tengan en su memoria eso, nosotros estamos hablando, si no ha quedado claro, es finales de los 90, ¿no? en mi caso yo estaba justo en la secundaria, eh, estamos hablando del 98, 99. Creemos que este disco salió en el 98, 99, ¿no? Que sí, estamos ya estirando de muy ahí.
2: cabrón al 2000, pero... Máximo,
0: así, Ajá. segunda mitad del, de, del 99. Entonces, la idea es explorar las rolas que, que nos marcaron de ese disco y pues eso, ¿no? Descubrirlo juntos, redescubrirlo
2: juntos y, y plantearnos ahí, este, eh, develar el misterio. Y bueno, pues ya ya entrados en eso este pues quédense al, al, a, a este caldo que se está armando porque ya están los elementos, ya en, en el siguiente bloque vamos a empezar a abordar las rolas que rescatamos, que no nos dio chance de todas, muy, pro, muy posiblemente esto va a ir para una segunda edición ya para abarcar toda la la complejidad de este de este disco pero eh, sí vamos a escoger las rolas que nos parecieron más representativas y les guste o no pues es, es el, el gusto que nos determinó a nosotros mismos y pues creo que podemos irnos con la primera canción ya en este Exacto. momento bueno, el primer el fragmento está
0: preparando el caldero ¿no? exactamente viendo ahí la sopa la sopa sonora eso entonces nos vamos a rolita y vamos, acompáñenos, mantengan, la combi sigue su su ruta. Chido banda.
1: ¿Aquí donde No es de, de marihuana Vean, Emilio, baré
2: Eso fue Contrabando y Tradición. Seguramente le sonaron los timbres, le sonaron las campanas de, del recuerdo porque pues obviamente esta rola hay que decirlo es un, es un cover que no creo que nadie no lo sepa pero hay que precisarles que es un cover de 1972 de la rola del mismo nombre pero de los Tigres del Norte que desde entonces los Tigres del Norte contando la verdad. Ya contando sonando. Ya, ya, ya estaban haciendo lo suyo y ya estaban quedándose en el inconsciente colectivo. Tanto que esta banda, La Lupita de Guadalajara, lo Jalisco, retoma. lo retoma. ¿Cómo, yo creo ¿cómo que, la viste?
0: Yo creo que obedece también a mucho rock. Rock, 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 puro rock, puro. Eh, todas estas bandas muy rockeros, pero pues también estamos en un contexto latinoamérica, México. Que tienen que retomar pues parte de, de la tradición pues popular, ¿no? De música más popular. Mientras en los 70s estaba sonando Hendrix, Janis, los Rolling, todo lo que quieras, pero acá en Latinoamérica en México pues era el norteño, los Tigres ya eran los Tigres. Y lo menciono porque creo que viene de esto, de bandas de rock retomando rolas de música popular. Podríamos mencionar también la Negra Tomasa, ¿no? De los Caifanes, que creo que... No sé si lo vi en el documental, rompan todo... O de dónde saqué ese dato curioso... De retomar una cumbia, ¿no? Siendo una banda de rock. Y ellos retoman... Eh, esta de Caifanes, de la Negra Tomasa, es del 88. Y en el 92, la Lupita retoma Contrabando y Traición. Sí, es eh, decir, coverear, ¿no? Adaptar al rock la, la, la música popular... Y pues es una, una fórmula necesaria, ¿no? No sé si, si tan fórmula, pero es necesario para pues, conectar con el gran público. Sí, eh, que es algo
2: que y que, que lo, ha, lo ha podido ver uno eh, que ha, pues me tocó ir a los por lo menos los últimos 10 vives latinos. Es, y en varios se ha presentado La Lupita y justo es como la rola que, que todos topan, ¿no? Entre sus otros hits que también son bastante respetables, pero... Pues muy seguramente o Héctor Quijada o Lino Nava o alguien de ahí dijo, ¿Pues ¿qué pedo? ¿Por qué no hacemos esto, no? Y ya también hace, estaban muy cerca. De hace que
0: conexiones eh, así intergeneracionales, no hace más intergénero, no de música popular. Hace esas conexiones con, pues estamos cotorreando con las rolas de nuestros jefes, de nuestros tíos, abuelos ya en el mejor de los casos y todos bailando la misma canción a ritmos distintos. Entonces. Un, un gran acierto, y te digo, es necesario porque, pues, si sí, estamos en un contexto que no, no solo podemos hacer como empezó el rock, ¿no? Haciendo doblajes de los hits uh -huh. de, de los 60, ¿no? De Elvis, de los Beatles, ¿no? También hay que retomar la tradición propia de, de la música popular uh -huh. latinoamericana. Eso.
2: Eso es hasta. Ya entrándole más a mi cancha, la neta es hasta una cosa muy hip hop de hacer, pero ya nos encargaremos de hablar Ajá. de eso en su debido momento. Este... Hip, -hop. <risa> hip hop, hip hop. Eh, y sí, pues eh, esta rola, pues como que sí representa muy bien un momento en el que la Lupita también se posicionó como de las bandas, de las bandas más propositivas del rock nacional. Digo, de lo minúsculo que en ese entonces era el, el rock nacional. ¿no? Exacto.
0: Y un acierto de este curador fantasma, compilador pirata de agarrar un hit ya consagrado de la Lupita. Estamos hablando del 92. ...este Senderos del Rock... ...sale en 98, 99... ...y retoma... ...ese hit consagrado... ...igual... ...que retoma... ...también necesario... Eh, ...a los fabulosos Cadillacs... ...no... ...nos vamos perfilando ya más hacia... ...el ska Rock... ¿no? Eh, ...los toques sabrosones... ...que una vez es... ...incluir música popular... ...atreverse a combinar rock... ...con... ...con salsita... ...con clave... ...con... ...acá baile... ...entonces... Este compilado, Sendero del Rock, incluye, pues, si no nos equivocamos, Vasos Vacíos, Mal Bicho, que también fueron ya unos, unos hits que venían sonando desde finales de los 80s de los Cadillacs. Entonces, después abordaremos esos álbumes que son a su vez compilados de puro Cadillacs. En los que meten sus hits de toda esa primera década de, de su carrera, ¿no? De los Cadillacs. Entonces, Senderos engancha con el gran público a partir de los hits que ya existen. En este caso, La Lupita, los Cadillacs. Y como vamos a ir viendo aquí en el desarrollo, la propuesta del podcast es... Ver cómo conectan los viejos hits con las nuevas bandas, ¿no? Entonces, este, los, los Cadillacs van a merecer un capítulo aparte, ¿no? Porque son... La institución Cadillacs. Pero creo que el acierto y la propuesta del compilador pirata fue también en esta. en este género ska Rock Incluir a, a Panteón Rococó, ¿no? ¿Tú
2: te acuerdas? Hoy te vas, no! Ya con eso, <risa> le. Ya, ya, con eso, ya lo tienes resuelto. Porque justo, o sea. Fue. Si no los Cadillacs lo inventaron y germinaron aquí. Porque obviamente ya desde antes existía pues, una maldita vecindad y toda esta banda que. Eh, también apostaban por estos ritmos y esta, eh, pues, sí, esta mezcla de, de sonidos, eh, sí algo aportaron ¿no? y el caso claro y la, lo, lo más tangible que tenemos es Panteón Rococo que hoy se, puede conver se, se ha convertido pues, en el, el monstruo también que es de, eh, mediático y el éxito que siguen teniendo y lo presentes que están en la cultura pop mexicana donde la puedes escuchar desde en una boda hasta en una peda de los compas y lo que sea. Exacto. Y justo pues lo, lo, eh, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando o sea, alguien se configura y se, se propone así como, como esta... O sea, logra calar tanto en el, en el gusto del público.
0: Así es. Eh, Panteón, yo creo que ha de haber sido una sorpresa a las primeras... Los conocedores, nosotros, como decimos, generacionalmente escuchamos Senderos del Rock y era casi que todo nuevo, ¿no? En un sentido de ver todo eso junto y tal vez a algunos nos podría resultar nuevo lo de la lupita, aunque ya llevaba sonando cinco años por lo menos. Pero escuchar la lupita, escuchar Cadillacs y escuchar Panteón en el mismo playlist, pues los situaba, los colocaba, le daba un espacio para sonar, para conectar con todo el público. Entonces esa intro de las dosis perfecta que ahora ya suena tan, tan común a todos, pues en ese momento era... Era una novedad, ¿no? Y fue el arriesgue De meterlo.
2: Y era, y era una novedad También en el sentido de que Shenka es, es ahora sabemos Que es un gran vocalista, gran frontman, Pero su voz en ese entonces era muy agresiva ¿No? Era, era muy oh, ¡Ay! O sea, hasta medio aguardientosa su voz medio un grito nada más Ahí, o sea, <risa> no, no Siempre, o sea, estábamos habitados hasta ese momento En escuchar música que no fuera Como tan, tan agresiva con empezar Con un grito así que al final se volvió Pues,
0: icónico Sí, y de estas bandas que, para mencionar contextos, espacios, tiempos, pues forjada en el Alicia, ¿no? Que ya, el Alicia, el Multiforo Alicia, famoso, fundado en 1995, ya daba eh, cuna y plataforma a estas nuevas bandas como el, el Panteón, el famoso Panteón. Y dentro de estos, esto estaba pasando en la CDMX, antes Distrito Federal. Pero en este mismo compilado estamos hablando de propuestas nuevas. Tienen el gran acierto el compilador pirata o los compiladores, no sabemos, ¿no? Hay tal vez una organización ahí de, de selectores recortando y pegando uh, y haciendo una pruebas. De, ¿sí?
2: Una secta ahí de, de escuchas musicales.
0: Entonces tuvieron el acierto de también meter al gran silencio, ¿no? Que ahí es la, la, la onda norteña, ¿no? La oleada de, de, de Monterrey para el mundo.
2: Sí, que, que el gran silencio yo eh, personalmente lo tengo entre mi top 3 de, grande, de bandas grande. mexicanas de todos los tiempos por, por jale, por lo, que, por lo que representaron para una zona como Monterrey, por tener también el acierto de, de jalarse un chingo de la tradición de Celso Piña sí, y de todo lo que después sí. ya se conoció y... Hace muy poquito la gente como que estaba redescubriendo esto de la cumbia rebajada y eso. Claro. La Silencio lo anunció desde 2003 con el... Desde entonces. El Ragamuffin. ¿no? ¿cómo se llama ese, ese disco? Ragamuffin Style no, International. Eh, International. R Super Rhythm. Ajá, Super ah, Rhythm International. Eso, o sea, ese ajá. ya es como 2003. Ya sí, un poco ya es. más posición Pero desde antes como en su Aquel. pureza, digamos en su primer disco que fue el Libres y Locos. Y ya después los Tires lo retomaron para nombre de su porra. Ándale, ¿no? yeah. Este, uh -huh. del 98 ese disco, El Libres y Locos, pues incluía todos estos hits que todavía la banda sigue, sigue, este, coreándoles. Dorme soñando, este, Tonta canción, No sabemos amar. Uh -huh. Todo eso. por ahí no, no. No, a, no sé si todas las incluyeron en el Senderos, pero por ahí está uh -huh.
0: no, es, es, Ese disco era una fábrica de hits, igual que el primer disco de, de Panteón, ¿no? Sí. Cúrame, Toluache para mi negra, o sea, son Primeros discos que son una gran revelación de, de las bandas, ¿no? Así como en su momento, este, una colección de hits que fue El Circo de Maldita, eh, Caifanes, todos. Entonces, creo que un poco de rescatar lo que nos propuso, en este caso el Gran Silencio, fue meter la cumbia ya en serio, ¿no? Un poco la propuesta de Caifanes con la Negra Tomasa a un nivel experimental, muy chingón, pero con ese acierto que mencionabas de Monterrey, de, de meter cumbia rebajada, la música popular, la no sé si ya estaba también sonando como toda esa área que le llaman la pequeña Colombia o uh -huh. eh, toda esta área del, del barrio de Monterrey. Y el gran silencio le entró en serio ¿no? y lo desarrolló como parte de su propuesta. Así cumbia real como tal, ya no como un experimento, sino como parte de su sonido. Entonces, por un lado tenemos a los Cadillacs como maestros, y Panteón retomando todo ese género, esa tradición del ska rock. Gran silencio, metiéndose esa escena con su propuesta ska rock, pero desarrollando la cumbia con todo, anunciando lo que vemos ahorita ya como la neocumbia sonando con todo. Eh, por eso creo que le estamos dando toda esa importancia a este Senderos del Rock, porque metió un, unos sencillos justo en el momento en que había que meterlos. Uh -huh. Combinar tradición con nueva propuesta. Y para seguir en el norte del país, otra institución del ska rock mexicano, uh -huh. estamos hablando de Tijuana, ¿no? ¿Quién no se acuerda de esa rolota, no? O sea, la rola de, de Tijuana, ¿no? El intro, ahí,
2: este, Ari, nos, nos hará favor de meter el... el, el... Mm. Eso, el bass, ¿no? Hay
0: gente que nos formamos tocando el bajo con
2: eso. ¿no? De
0: bajo sí,
2: con eso. Y, y justo, o sea, eh, algo que también, ahora que mencionabas que tuvieron el acierto de incluir como eh, esta música tradicional, también creo que algo que definió a esa primera escena, ese primer momento del ska, punk, rock, bla, 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 rapper, eh, ragamuffin claro. de, de México, fue justo sí. la inclusión de esto, ¿no? De, de meter el flow, porque Shenka es, eh, es un gran. Frontman vocalista, pero también un rapero que, o sea, sí, sí mete muchas cosas de rap en sus, dis en sus discos y en sus en vivos, quienes haya, ha, haya tenido chance de ver al Panteón en, en vivo saben que ese güey le, la, le mama estar improvisando o sea, y tirando rimas flow, letras, y justo hay una rola de ese disco donde viene esto, que también habrá el chance para hablar de ese disco, pero la de Borracho ese güey ah, es, no. es, es, está, empieza a rapear igual el Gran Silencio, varias eh, mete el, 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 el Toño, el, 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 o, creo es o su carnal, no me acuerdo sí, no,
0: no, lo, no lo ubico, pero Sí, este flow de, de las letras del Dr. Shenka, pero además esta rola de borracho también incluye una intro de bajo que es eh, característica y tiene mucho que ver con el género ska rock en sí, así como pobre de ti. Y eh, esta de borracho empieza justamente con esas triadas menores clásicas del ska. Entonces, respetando el... el los obligados, ¿no? Los, los obligatorios del género, respetándolos, desarrollándolos y haciéndolo explotar eh, a full, ¿no? O sea, es, es obligado un solo debajo, la explosión del ska y para todos llegar a la catarsis del slam, ¿no? ya, O sea, este, este género es slam, es en la alicia, sudando, sudor todos contra todos, que ya tenemos ahora en pandemia, ¿cuánto, no? Como año y medio sin gozar este esos madrazos y escupiéndonos en la cara.
2: Yo creo que está más porque la banda también ya se ha, se ha freseado mucho con, con el slam y con la el, 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 el meterse a los putazos, pero pues no hay pedo, o sea, en algún momento algo va a pasar que va a llegar una banda que va a decir, acuérdense que se agarraban a putazos. Senderos del Rock estuvo ahí. Senderos del Rock putazos. estuvo ahí. Y, y, <risa> y qué más que, que empezar una, unos buenos putazos así con la rola que vamos a escuchar ahorita claro. que es pobre de ti de Tijuana no eh, pues aviéntense aputados aunque sea con su pared algo que apendeje aviéntense
0: todos <risas>
2: y pues vámonos con esa rola yeah
0: Ya saliendo del slam, después de este himno de Tijuana, ¿no? Vamos a, a la otra sección de hits que nos nos regaló el Senderos del Rock, que ya son unos, unas rolas para cantar más acá a, a pulmón, ¿no? a, a pleno pecho. Y esta banda de La Mosca, Cetze, seguro se acuerdan de esa famosísimo. Ritmo batucada, este, alientos trompetitas o sea, para no verte no, más. Dilo no ver
2: como es para cantar los pinches argentinos. Ah. En su frente, porque, ya, o sea, los únicos que se salvan
0: son los caditas. Es eh, lo único que saben hacer, cantar a coro sin playera, agitando, <risa> tirando los tragos. Están como tirando
2: una pinche porra a tu equipo de fútbol. Exacto, es lo
0: talentosos para eso. Entonces, este disco incluyó varios hits, este. Entre. De, de, Tenían que retomar tanto alguno que otro españolete argentinos. Y en este caso, pues este, este One Hit Wonder de la mosca ZC. Me atrevo a llamarlo que es uno de los One Hit Wonders. Porque yo no ubico tampoco otra rola de, de la mosca ZC. Pero en su defensa, pues sigue sonando en cualquier bar. Eh, no falta quien manda la servilleta a los músicos, al DJ. <risa> <risa> de a ver, échense esta, ¿no? Porque ando dolido o no sé qué ande o nostálgico <ríe> qué pena y exacto para no verte más y entre bueno esa la sección argentina del senderos del rock incluye otra más bonita y poderosa que es esa famosa bueno es una duda no sé si tú te acuerdas alguien más se acuerda si señor cobranza ese inmortal himno de que suite retoma de otra banda que años después yo me enteré que era de otra banda de las manos de Filippi.
2: Que eso pa que pasó mucho con este disco, o sea, cosas que retomaron. Sí, claro. Que, pues, en el segmento anterior que era el y traición. pues sí, muchos, yo creo que el 99% de, los, de las personas que escuchamos este disco nos fuimos con la pinta de que era una rola de la lupita. Claro, y no, o sea, de
0: las, las originales. Menos de menos que
2: realmente hubieras tenido la referencia a la mano. Tampoco había manera de constatarlo ni nada, o sea. y a los 13 años pues que, qué vas La, a saber? Cabrón. Y sin este, internet. Exacto, y sin internet. Eso, eso anótenlo. Eso, eh, te no diría que, que escuchen este podcast con la imagen. O sea, en todas las cosas que vamos a decir de este podcast, en todos los episodios, que no había internet. O sea, la mayor parte de los discos de los que hablemos no había internet para mm. nada.
0: O si había, era muy lento y no existían buscadores tan efectivos ni tan nutridos que te fueran a dar la referencia exacta. No? Mi altavista
2: Una mamada <ríe> también no, pero, o sea, justo justo eso que justamente la ausencia de posibilidades para, para investigar algo, pues era lo que nos obligaba a escucharlos de cabo a rabo, ¿no? O sea, no tenías que buscar, no tenías sí. la posibilidad de buscar de... Ah, quiero poner otra rola. Pues no, güey, que chingas porque esta es la que... A enterarnos es la que sobre nuestro, la marcha. Nuestro DJ Fantasma escogió para que escucharas después
0: de... Entonces, pues vas, güey. Exacto, ¿no? Poníamos toda nuestra confianza y este... Sapiencia para el baile en, en quien nos regalaba esto. Y bueno, otra de estas bandas argentinas y ya estaba consagrada y venía también haciendo experimentos y jugando con ska rock, con reggae. Eh, tuvo a bien incluir esa famosa de tu alma mía, de todos tus muertos, ¿no? Fidelito Nadal, Pablo Molina Otro se cover. Otro cover. Eh, nutrido, Nutrido el Senderos. Eh, aportándonos visiones intercontinentales, ¿no? Ahorita estamos hablando de Argentina, pero vamos a, hacia, hacia el final de esta parte vamos a hablar de la banda españoleta que también incluyó éxitos en este disco. Entonces, ¿quién no se acuerda de bailar Alma Mía a todo, ¿no? O sea, otro slam, este, una especie de norteño y ruido, mucho ruido y muchos gritos de el siempre afinado Fidel Nadal.
2: Eh... O sea, justo lo, lo que hacían esta esta camada de bandas argentinas También era eso el. Pues yo me, me sirvo con la cuchara grande, ¿no? De lo que yo quiera ah. hacer y, y si voy a hacer así de insufrible Sin miedo, Alexi y, y hay que pensar y no no dejar de, de lado y, y no, este... O sea, entender que también en ese momento en que estaban haciendo estas rolas, en que existía un Versuit, existía un Todos Tus Muertos, existía una Mosca, tz -tz, también existía un pinche de Estéreo, también existía sí, una almendra, un árbol. Sí, una, ya todo muchas lo vimos. gracias a Santa
0: Olaya y Rumpan Exactamente, mm -hmm.
2: o sea, ah. había muchas cosas ahí sucediendo, solamente que no sabemos por qué, eso es, eso es el gran enigma, no sabemos por qué nos llegaba como lo más... Pinche, o, o, a lo mejor no era tan pinche, pero no, llegó aquí. No, y Se lo... popularizó tanto que se volvió así como de, ya, ya nos, nos cagó claro, los huevos. Tenía un
0: pariente en Tepito, en, en la San Felipe, no sé, en, en esas, en las mecas de la piratería, alguien tenía conectes para decir, no, e incluyeme este álbum, este, este disco, este hit, este single y haciéndolo entonces otro que nos vamos a alejar de, de un poco el género que estamos explorando pero seguimos el género en... sin
2: género porque
0: sí, <risa> el exacto, género del rock
2: no era un género, el género, era un género lo un podemos
0: género? delimitar al idioma español
2: al, al castellano latino, al hispanoamericano por usar las categorías que uh -huh. existían alternativo latino
0: exactamente y otra banda consagrada rata blanca creo que ni de de los aquí presentes el aris mi carnal y yo ninguno somos tan rockeros en, en el sentido Rata Blanca pero sí. hay
2: que mencionarlo o sea,
0: es, sí. es una institución
2: sí o sea, Rata Blanca que a, hasta ahorita que estamos haciendo nuestra labor de preproducción y buscando y la información y todo, yo me enteré que Rata Blanca no son españoles yo toda mi vida viví pensando que eran uh -huh. que, o sea, pensando y, y y filosofando a partir de cómo ver es que existe un rata blanca y también en el mismo país un héroe y también un pinche mago de oz. Entonces, ya, ya me, medio entiendo que como ya no, como no son, como son argentinos, pues ya, ya digo, ah, bueno, ya, sí se los permito. Pero rata blanca sí también es un caso aparte, ¿no?
0: Sí, yo, yo cada ocho días, haciendo la, la relación, cada ocho días veía. Eh... Estas propagandas, estos pósters de, de las tocadas de rock urbano acá en la CDMX, Periferias y anexas. Era DF entonces. DF. Y yo relaciono Rata Blanca con Transmetal. Pero yo escuchaba Transmetal de repente. <risa> y, y. decía, no, pues no sabía que eran mexicanos. Seguro que eran mexicanos, porque cada ocho días tocaban en Naucalpan, en Ecatepec, en toda la zona, ¿no? Y. Uh, pero pues son de esas bandas que defienden el género y lo sostienen y lo mantienen a punta de toquines eso es lo gran respetable ah, creo que a ninguno de nosotros no nos gustan tanto las leyendas de magos hadas y duendes pero eh, indudablemente no somos tan medievales ya, exacto, ¿no? ya
2: ya tenemos refrigeradores no andamos salando la comida para que se conserve exacto entonces
0: eh, pero lo escuchamos no los lo regaló Senderos del Rock y eso fue parte de, del gran acierto de incluir géneros tan amplios. Ska-rock, reggae cumbia, eh, rock rock, rock metal, metaloso. Y bueno, así incluir a, a los argentinos. Eh, hacia el final de esta parte, de esta intervención, vamos a retomar eh, dos rolitas. Que hay una muy problemática y otra que pues, a todos nos gusta. Es el son del dolor de la cuca. Y ese es, es otro himno, ¿no? De otra cosa que nos regaló el norte del país, ¿no? La Cuca es de Guadalajara, uh -huh. si no me José equivoco. For, sí, José sí. Force, pintor, eh, artista multi Performático Yo creo que si ese güey hubiera vivido en la Ciudad de México, ese güey fundaba la Castañeda. También, exacto. Todo que ver con la casta y otro, Salvador y los ceones después hizo. Él, ¿no? El Chava, ajá. El Chava y también era acá performance, ¿no? <coughs> Eh, bueno, el son del dolor incluido en el Senderos del Rock, por supuesto. Y otra cosa que también, o sea, rock, con mezcla de, de, de una cosa que le llamaron son y, pero son jarocho, ¿no? Porque hacia el final de la rola incluía su, su, este como, ¿qué será? ¿Cómo le llamaremos? Como apéndice de la rola para meter Ajá. arpa y bajeo soneado, ¿no? Como que su epílogo, ¿no? Mm -hmm. y muy bien, muy chulo, todos la cantamos al pulmón. Los que somos músicos pues, y nos hemos dedicado a, al cover, al hueso en el bar. Eh, lo, lo tocamos, lo cantamos, lo coreamos, incluso nos lo caga. pedimos. <risa> lo sufrimos. Lo, lo sufrimos, lo padecimos y lo pedimos a través de servilletas. El famoso, una Ajá. servilletita con tu billetito de 20 y échale. ¿no?
2: Tal, vez, tal vez así podríamos eh, designar a, a esas rolas, no los singles ni nada, la servilletera. Mm, la, la, servilletera la, rola de
0: la servilletera, claro. Y de las peores... No, muy bien, es un hit, lo respetamos, pero no nos gusta, hay que incluirlo, porque somos de mente abierta, de criterio amplio, y esta otra fue La Planta, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal La Planta? Híjole, no, Ay, si me, me tocas un pinche vals que no, de, ni de pedo quiero bailar, cara. creo que... No creo ser el único, pero creo sí ser una minoría de que esa rola le, pues, le pone mal, me caga, me zurra. O sea, si fuera, la canté, no te lo voy a negar, la canté. La canté, o <risa> o sea, pero tenía 12 años, 13, no sé. Estaba estaba como apenas acercándome a que, ay, mira, estos güeyes están jugando con las palabras, qué chistoso. <risa> ya no después... la pediría,
0: ya no la pediría eh, eh, servilletera, ya no.
2: Ya me rehabilité de eso, ya,
0: ya no la voy a pedir ni a cantar, porque sé que también, este, pues. Es como pedir la chispa adecuada. Ok, oh, sí, claro, sí, no, justamente.
2: Son es, esas es rolas que me, me he jurado a mí mismo más retomarlas ni mencionarlas. Para mí no existen, para mí fue algo que sucedió en otra realidad que no es esta o sea no, no, no le voy a echar ningún, ninguna importancia pero pues sí, justo lo que dices, hay que reconocer que pues, ahí estaban no y formaban ah, parte de este si variopinto justo de, 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 de este de este selector fantasma que, que nos está marcando ahorita el gusto en este disco exacto, y una vez superado ese escollo de la
0: planta pues vamos a, a irnos a la parte final de esta sección de ver rolas una por una la parte de, pues, los que no lo que nos regaló la, la península, ¿no? los conquistadores, <risa>
2: <risa> los por peninsulares. Algo, por algo el Vive Latino se llamaba Festival de Música Iberoamericana. <risa>
0: Exacto. Entonces, vamos a retomar un gran acierto y por eso lo vamos a mandar en primer lugar. Viene incluido en el senderos Mala Vida, de mano negra, liderados por Manu Chao, también viene... Clandestino de Manu Chao, su parte ya solista después de dejar Mano Negra, dos himnos y que son necesarios retomar y senderos lo hace muy bien. Y bueno, Jarabe de Palo, la flaca, otra rola que conectó así, la, la sacó del estadio, como dice mm. el famoso compadrito DJ Falso. Y
2: yo, yo sé que no hay tantas flacas aquí. <risa>
0: y bueno, para despedir esto nos vamos con eh, después de, de esa intro inmortal de todo el poder de Carmelita Salinas que incluimos al principio, que todos conocemos gracias al Senderos del Rock y a quienes vieron la película y se acuerdan yo, la verdad, antes de la preproducción no me acordaba que venía en todo el poder, no sabía de qué película había salido eh, la, la Lola ¿no? Café Quijano ese grupo que yo no sé, a ver si alguien nos orienta, si alguna vez vino a tocar en vivo la Lola, ¿no? Se, se llama Lola y tiene historia, nos contaba.
2: Pero, <risa> ¿Qué historia? Aunque más que historia, era un poema. <risa> que, que, justo, o sea, Café Quijano, yo lo, lo comentaba cuando estábamos preparando este, este episodio, que era una... O sea, ya le di la vuelta a esa rola, o sea, ya en el principio me gustó, me gustó mucho. Claro. Tenía 12 años, 13 Después me pasé a la negación de no mames está bien culera y ahorita ya la volví a escuchar y dije ah no está tan mal, o sea como que la idea que traían no estaba tan mal, tal vez no diré que están adelantados a su tiempo, pero pues era, era un buen experimento. Exactamente, entonces
0: nos vamos con la Lola Café Quijano para pasar a las conclusiones, las conclusiones gracias. De este
2: Pues sí, más que historia, fue un poema y tal vez eran unos incomprendidos de su tiempo porque la neta no no, le, no, les, conozco, no les conocemos ninguna más, ¿no? Ahorita o estuvimos, joven, no sé. o eras muy joven tal vez, ¿no? Pero no estábamos listos. Pero por ahí si quieren buscar más de Café y Quijano, obviamente YouTube les va a ayudar y les va a recomendar incluso una que tienen con Joaquín Sabina. Entonces, lo, lo que nos decía Aris es que pues, posiblemente este, en España sí pegaron muy cabrón, quién sabe, no lo sabemos. Tal, solo el tiempo sabrá, pero lo que, de lo que estamos seguros es que la Lola de Café Quijano fue una rola representativa de este Senderos del Rock Inventada, que nos ha dado, por, Senderos del inventada Rock. por Senderos del Rock, lo que ahora le dicen inventada, esa banda anda de inventada, así era esa rola, era una pinche rola inventada, pero justo, o sea, de esas que se nos quedaron y que... Por lo menos sobrevivieron 20 años de nuestra memoria que ahorita la estamos sacando. ¿Qué Exacto. te pareció este ejercicio, Richie? No,
0: chulada. Y uh, les mencionaba esta onda de tocar el hueso en los bares. Y no sé si para bien o para mal, pero por suerte nunca me tocó... <risa> me tocó tocarla, Lola. Sí, escucharla hasta el cansancio, pero no la cobereamos. Eh, está bien, ¿no? O sea, uno aprende mucho cobereando.
2: no y, y, y sí necesitaba, como, o sea, no era una rola tan fácil de... de Ajá, tenía mucha personalidad. Exacto, tenía mucha personalidad y exigía mucho de los sí, no, no era fácil. De quienes la estuvieran interpretando. Cosa que no exigía la rola de la que vamos a hablar ahorita. Que es, digo, ya hablamos de ella un poquito en el segmento pasado, pero la planta, por ejemplo, no exigía claro. eso, ¿no? Sí, la no, es, es más genérica,
0: sí, es más fácil de reproducir porque... Todo el sonido de esa rola era, era fácilmente como replicable porque era muy estándar, ¿no? Los, la, la música era muy... Eh, sí, a la gente que ya teníamos tocando 10 años covers, pues claro que la puedes reproducir fácilmente, ¿no? Hay, hay casi que se convierten en, en lecciones, ¿no? En lecciones del buen músico de bar. Eh, tienes que estudiar ciertas rolas y las aplicas y aprendes, ¿no? Pero no, no es tan grato, ¿no? Una gran rola entre ellas, no viene en el Senderos, pero me acordé. <risa> Covers es de música ligera, ¿no? Soda estéreo, gran rola, pero ya es harto, terminas harto de tocar lo mismo.
2: Sí, ¿no? Y lo que es sorprendente es que a mí me tocaba eh, verte a ti, por ejemplo... Ensayando estas, estas rolas para, obviamente, tu hueso y pues yo me las aprendía también y me sonaban... chamba chambas, exacto. Chamba. Y ya cuando llegaba como en mi cotidianidad y en mi vida fuera de nuestra habitación para, para socializar o lo que sea, era topar estas rolas y al principio es agradable pero en un segundo momento es como de no mames ya estoy harto como Las ya estoy harto pinche gracias
0: senderos del rock pero ya ponle pausa stop borrar ¿Eh? reiniciar
2: <risa> que esto sirva no para pues también hasta una convocatoria para los los selectores porque eso es creo que un oficio y una claro. una artesanía que nunca se va a acabar de... Inventen nuevas rolas, inventen nuevos compilados de música popular. Nuevos mixtapes. No o... le dejen toda la chamba al algoritmo de Spotify ni de YouTube. Hay pues, que estudiar a
0: Aztec, ¿no? Esos mixtapes que hace Aztec con... 1990 y siempre o sea, Shout hay, out hay cuando a, a
2: mi compa el 732 Que ya lo invitaremos Juice, por Juice, acá Juice, Pero justo es lo, lo que dice mi carnal Que la neta, pues sí, escárbenle tantito más O sea, recuerden lo que era No tener posibilidades Lo que era no tener este el chance De, de eh, buscar más música Que nos pudiera representar O que nos gustara a, Incluso hasta los invitaría a Que se valgan del algoritmo Para escuchar y ya de ahí Ustedes sigan su instinto
0: Exacto, y bueno, entonces, este ejercicio, este episodio, la propuesta, lo que queda y lo que vamos a seguir haciendo en el podcast y lo que queremos eh, que se quede establecido con, con este primer episodio es, pues, ¿qué ha sido la música para nosotros, no?, en nuestra memoria, nos ha formado, aquí queremos eh, reconocer eso, la labor de, de la gente que en algún momento hizo y hace... Eh, la selección, ¿no? El, el discriminar qué rola entra, qué rola se queda. Que eso lo hacen, obvio, en las cabinas de radio, en las corporaciones internacionales disqueras. Pero la reivindicación de este podcast, de este episodio que sirva para lo que hace a nivel pues, popular, a nivel tianguis, a nivel compartir nuestros mixtapes y playlists personales uno a uno, y realimentarlos, ¿no? alguien te llevó esta rola nueva, alguien te contesta con otra rola nueva o rola vieja, pero el arte de la mezcla, el remix manifiesto famoso es mezclar, entonces cada uno tenemos nuestra historia con cada rola en diferentes momentos eh, se funda cuando estás morro, pues claro que escuchas y te, te pone una pauta y ya cada quien va eligiendo sus caminos Pero esas mismas rolas y discos son pretextos para encontrarnos ¿no? en el camino, para saber dónde estuvimos antes, dónde estamos ahora Organizas una banda, organizas una fiesta, vas a saber qué vas a estar haciendo mañana, escuchando, disfrutando Entonces de esto va, de esto va el podcast, de esto fue el episodio y pues nada, ¿no? El amor a la música, el amor a que esto siga existiendo y el amor a que a seguir haciendo, reproduciendo, como dijimos al inicio, no, no solo somos espectadores de la música, ¿no? Todos la hacemos a nuestro modo y en nuestro nivel, como escuchas, como intérpretes, pero estamos ahí, ¿no? De eso se
2: trata la magia. Eh, creo que no, no le puedo agregar mucho más a lo que acaba de decir Richie porque justo es eso, es... Entendernos y despojarnos un poco de... Un poco, y no es cierto, ¿no? Mucho de los prejuicios, de lo que la tendencia principal nos dice, de lo que la tendencia underground de, de gente real nos dice, que lo que sí es lo que vale y lo que no. La neta, si representó para ti algo, está chido, y lo que sea, eh, ya es una parte de tu vida que existe y que está ahí y que pues sería una pendejada como intentar borrarlo o negarlo vivir en esa negación. Entonces, pues justamente eso, pues escuchen rolas, la neta vamos a estar abiertos a... A sugerencias, eh, la idea es que hablemos de todos estos discos, como mencionamos al principio, que nos dieron historia, nos dieron infancia, adolescencia, madurez, nos eh, fueron el soundtrack de nuestro amor, de nuestro rompimiento, de nuestra buena onda con nuestros compas. Y es, se trata de compartir eso, entonces eh, no hay mucho más que agregar, nos pueden seguir en redes sociales, a mí me pueden buscar en todas las eh, redes sociales como Oye Trick. A Richie creo que, pues, no, no, creo que no lo pueden seguir.
0: No, 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 existe, que no. existe, poco. Tal él vez él como... existe en <risas> estas
2: transmisiones de audio
0: y aférrense a ese recuerdo a de su la, voz. Al sonoro, al sonoro rugir de la
2: memoria. Y a Aris, no sé, no sé, te podemos buscar en algún, en algún lugar, Aris.
0: Aris, el control de calidad en los controles. Sí, yeah. Este... Noisito. Noisito. En Instagram y
1: Ari Noisy en...
2: Llega yeah, directamente desde los estudios Arinois, que son unos estudios vestidos de, revestidos de lujo, tienen sillones de oro, pues, todo. Este, 400 micrófonos de, alrededor, de diamante, Sí, no, mames, ¿no <risa> saben la fidelidad que tiene un pinche micrófono de diamante, imagínensela, ah, imagínense vivanla viva, a través de nuestras voces, no hay mucho más que agregar, Richie, muchas gracias por estar en este primer episodio, Aris, gracias también por contarnos gracias los, a ustedes. Los
0: Gracias a ti, Aris, gracias mi carnal Nos vamos Venimos, nos fuimos Y que nos sigan acompañando Esta combi llega a la base ¿no? Ya despierten a la señora Porque se quedó dormida Entonces acabamos la ruta del sonoro Extraterrestre en este momento eh, Gracias Aris en los controles Las pistas y los pistos Y pues vámonos ¿no? A seguir comiendo papitas de habanero
1: Hoy te va. Porque lo que yo te di no